0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf, dein Coaching-Podcast mit Maxine Holzkämper. Das bin ich. Ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ich arbeite als Life coach Und ähm, ich gebe hier in diesem Podcast jeden Montag eine Folge raus, und arbeite das, was ich mit meinen Klienten erarbeite, an deren Mindset, was wir da an Weiterentwicklung schaffen, das arbeite ich aus und gebe hier jeden Montag davon Einblicke, damit ihr euch zu Hause auch ähm, ein bisschen einfach daran teilhaben könnt und dass ihr euch fragen könnt, okay, wie sieht das bei mir aus? Wie stehe ich eigentlich zu dem Thema? Was ist meine Haltung zu dem Thema? Ähm, wie ist meine Ausprägung in diesem Phänomen? Und so könnt ihr für euch zu Hause ganz viel ähm, Erleichterung schaffen, euch selbst ein Stück weit besser kennenlernen, einfach mitmachen oder euch auch berieseln lassen von, äh, von Persönlichkeitsentwicklung und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Heute in der Folge geht es um das Thema Überanpassung, da haben sehr viele Menschen mit zu tun, das könnt ihr euch so vorstellen, unser größtes Bedürfnis ist ähm, Akzeptanz, Anerkennung und Zugehörigkeit und deshalb haben wir alle in einem gewissen Maße Angst vor Ablehnung. Und bei manchen ist aber dieses Bedürfnis oder diese Angst vielmehr, diese Angst vor Ablehnung so stark, dass wir dazu tendieren, uns überanzupassen. Und auf der einen Seite ist das Harmoniestreben, das ist wunderbar, auf der anderen Seite, wenn dieses Harmoniestreben zu stark wird, wenn das Überhand nimmt, dann kennst du das vielleicht von dir selber oder auch von Menschen, die du kennst, die dir nahestehen, dass dieses Harmoniestreben so eine Überhand nimmt, dass es uns selbst nicht mehr gut tut dass wir die Bedürfnisse und Wünsche der anderen über unsere eigenen stellen und darum soll es heute gehen und vor allem, wie wir da wieder rauskommen ein Stück weit. Deshalb bleib jetzt dran und wir hören uns gleich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und vor allem viel Spaß beim Umsetzen. Direkt am Anfang Hand aufs Herz. Hast du es auch am liebsten, wenn jeder zufrieden ist? Und es ist auch nicht schlimm, wenn du dafür mal zurückstecken musst und steckst du vielleicht auch öfters mal zurück? Und kennst du das Gefühl, dass sich dadurch nach und nach das Fass immer weiter füllt und wenn das überläuft, dann hast du die Schnauze voll. Dann reicht's. Dann willst du erstmal deine Ruhe haben, dann willst du erstmal alleine sein und dann ziehst du dich zurück. Dabei hat niemand in der letzten Zeit gefordert, dass du dich verbiegen sollst dass da kein Raum ist für das, was du willst, wie du die Dinge haben willst, was du am liebsten tun würdest oder was du am liebsten auch nicht tun würdest. Hm, komisch. Und doch hat es sich so normal angefühlt, sich unterzuordnen, möglichst alle Erwartungen zu erfüllen. Und ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, was da wirkt, warum wir in Überanpassung und übermäßigem Harmoniestreben haften bleiben, das ist unser Selbstschutz vor Ablehnung. Das ist ganz natürlich. An der Stelle möchte ich aber ganz klar sagen, dass es in dieser Folge um Überanpassung geht und um übermäßiges Harmoniestreben. Also Anpassung und Harmoniestreben sind wichtige Eigenschaften und Fähigkeiten. Also das ist ganz normal, dass wir uns anpassen möchten, dass wir nach Harmonie streben. Das ist ganz natürlich, weil das unser Miteinander möglich macht, weil das unsere Beziehungen möglich macht weil das Ausgeglichenheit bringt, wenn wir die Fähigkeiten und Eigenschaften da gemäßigt einsetzen an der Stelle. Aber übermäßige Anpassung und übermäßiges Harmoniestreben ist tatsächlich das intuitive Unterordnen. Und dieses intuitive Unterordnen, ne, dass immer die Wünsche und Bedürfnisse von anderen wichtiger sind, das ist dann ganz unabhängig von der Situation, also so vom Kontext und der Person, und irgendwann, wenn du das immer weitermachst ne, und dieses Fass, was ich eben angesprochen habe, das füllt sich immer weiter, immer weiter, ähm, das fühlst du dann in, in Form von sozialem Stress. Dann fühlst du dich auf einmal unverstanden. Die anderen müssten doch wissen, was du willst und dass es auch mal um dich geht. Und dann reicht's. Und diese Haltung, die hast du dir entlang des Weges bis zum heutigen Tag irgendwie angeeignet. Und die hast du dir angeeignet, weil du eine Sache immer wieder gelernt hast. Und zwar, dass Anpassung der erfolgreichste Weg zur Anerkennung und Zuwendung ist. Der erfolgreichste. Also nicht der einzige, sondern das Anpassen bei dir ganz, ganz deutlich und ganz präsent dazu geführt hat, dass du anerkannt worden bist und dass du Zuwendung erfahren hast. Und Glaubenssätze, die dem zugrunde liegen könnten, ähm, sind Ich muss mich anpassen. Oder Ich darf nicht ich sein. Oder Ich genüge nicht. Ich darf mich nicht wehren. Ich bin unterlegen, ich bin abhängig, solche Sachen. Und wenn du durch solche Überzeugungen und Gefühle geleitet bist, dann gibt es automatisch immer einen Kontrast, dann gibt es einen Kampf zwischen zwei Seiten, der da in dir ausgetragen wird. Auf der einen Seite kämpfen deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche und auf der anderen Seite kämpfen die Bedürfnisse und Wünsche der anderen. Und die anderen, das können dein Partner, deine Partnerin sein, deine Freunde, deine Vorgesetzten, deine Eltern, deine Schwiegereltern, ja, sonst wer. Und vielleicht machst du bisher überwiegend die Erfahrung, dass die Bedürfnisse und Wünsche der anderen gewinnen dann passt du dich sehr erfolgreich an, dann ordnest du dich ziemlich erfolgreich unter und dann fühlt es sich sicher im ersten Moment auch richtig an, weil du Anerkennung und Zuwendung in dein Gegenüber hineinprojizierst, Achtung hineinprojizierst, weil das der Weg des geringsten Widerstands ist, dann sind alle happy, wenn du dich unterordnest und wenn du dich anpasst. Und für dich ist das ja auch das kleinste Übel. Kleinstes Übel, was für ein Maßstab. Und im Endeffekt weißt du ganz genau, dass das nicht nachhaltig der Weg ist, der dich glücklich macht. Das ist unter Umständen auch der Weg, den du nicht mehr lange aushalten kannst, weil du merkst, dass du durch jedes Anpassen und Unterordnen ein weiteres Stückchen von dir selber verlierst. Und warum habe ich gerade auf das Hineinprojizieren angespielt? Dein Harmoniestreben und deine Überanpassung, die geben dir eine folgende Idee, und zwar dass du abgelehnt wirst, dass du auf Ablehnung stößt, wenn du Nein sagst. Wenn du dir treu bist. Wenn du machst, was du möchtest. Wenn du bist, wie du willst, dann wirst du abgelehnt. Und dein Harmoniestreben und deine Überanpassung, die geben dir diese Idee. Aber wie oft hast du tatsächlich die Erfahrung gemacht, vor diesem Hintergrund auf Ablehnung zu stoßen? Und Achtung! Dein Unterbewusstsein wird dir genau in diesem Moment, wo du jetzt gerade drüber nachdenkst und die Situation zählst, ne, werden dir Situationen hochschießen, die das bestätigen, dass du auf Ablehnung gestoßen bist. Für dein Unterbewusstsein sind deine Glaubenssätze so real, ich bin falsch, ich muss mich anpassen, ich bin unterlegen, natürlich gibt es dir jetzt als Bestätigung Erinnerungen an Ablehnung ins Bewusstsein. Und weil die Glaubenssätze so real sind und deine Überanpassung als Schutz dient, hat dein Unterbewusstsein jetzt den einzigen und existenziellen Job, diesen Schutz aufrechtzuerhalten. Macht das Sinn für dich? Dein Unterbewusstsein denkt dann so, lass von den Glaubenssätzen nicht los. Wir brauchen die, damit wir uns intuitiv anpassen. Wir müssen uns doch unterordnen. Wir brauchen doch Akzeptanz und Liebe. Nein, nein, hör Maxine nicht zu, was die sagt, ist gefährlich. Glück im Kopf funktioniert anders, ja? Die Überzeugungen wollen wir doch behalten. Ich komme mir gerade vor wie so ein schizophrenes Gollum. <lacht> oh Gott. Aber wenn du jetzt diese Erinnerungen an diese vermeintliche Ablehnung ins Bewusstsein holst, ne? Mach dir auch bitte klar, wie komplex Ablehnung ist, wie viele Päckchen jeder mit sich herumträgt und wie viele Päckchen jeder in Beziehungen auch mit reinbringt. Und schau mal, wie pervers das ist jetzt. Aus Angst vor Ablehnung öffnest du dich nicht. Du teilst dich nicht mit, äußerst deine Wünsche nicht, ne, weil im Wünscheverdrängen bist du gut, weil die Wünsche der anderen sind ja besser. Und dadurch bist du undurchsichtig. Und deine Stimmung scheint willkürlich. Du ziehst dich zurück und du schmollst, weil deine Wünsche nicht getroffen werden. Ne, du erwartest ja auch, dass der andere dann in deinen Kopf schauen kann und dass der erspüren kann, wonach die gerade ist. Und das wird halt jedes Mal enttäuscht, weil man es faktisch nicht wissen kann. Und deshalb ziehst du dich zurück und du schmollst, weil du Dinge tust, die du nicht tun willst, weil Dinge passieren, von denen du nicht möchtest, dass sie passieren. Aber das Unterordnen hat ja Priorität für dein mentales Wohlbefinden. Deshalb machst du das immer weiter. Und du merkst, wie paradox das ist. Weil dieses komplexe Paket von dir und deiner Überanpassung, das kann, weil es so untransparent ist, kann das auf Ablehnung stoßen. Man weiß nicht, woran man mit dir ist. Man muss sich den Kopf zerbrechen, was in dir vorgeht. Du bist gar nicht greifbar in dem Moment. Wie frustrierend. Ne? Und so wirst du vom Opfer zum Täter. Und du bist gleichzeitig wiederum Opfer, weil die Ablehnung, vor der du dich ursprünglich so fürchtest, schlussendlich doch eintritt. Und jetzt kann es gut sein, dass du dir denkst, ja, okay, Maxine, das ist ja schön und gut, das macht doch alles Sinn. Ähm, aber wie komme ich denn jetzt da raus? Wie kann ich das denn ändern? Wie kann ich das denn switchen zu etwas, was mir gut tut? Wie kann ich das denn sein lassen? Und im Grunde hast du schon einen großen Schritt damit getan, dass du gerade diese Folge hörst, weil dadurch, dass du dieses Phänomen kennst, hast du jetzt einen, ähm, einen empfindlicheren Radar dafür dass du dich gerade wieder anpasst. Und dann kannst du wie in so einer ähm, zusätzlichen Schleife dich entscheiden, ist das das, was ich gerade wirklich will? Will ich mich wirklich schon wieder anpassen? Will ich wirklich schon wieder was tun, was ich eigentlich nicht will? Will ich eigentlich mich wieder unterordnen? Und dann kannst du das für dich einfach nochmal neu besetzen. Dann kannst du dich für dich neu entscheiden. Das ist schon der erste große Schritt, das einfach auf deinem Schirm zu haben, um... Ähm, ja, wie so ein Kompass, das mit durch deinen Alltag zu tragen und ähm, den in deine Hosentasche zu stecken. Und immer, wenn es irgendwie um Miteinander geht, wenn es um Kompromisse geht, die andere Leute, die nicht übermäßig äh, nach Harmonie streben, ähm, die da vielleicht so einen gesunden Kompromiss eingehen würden, ne, dass das eigene Bedürfnis und das Bedürfnis von jemand anderem getroffen wird, wenn die dann so einen Kompromiss eingehen würden. Und du tendierst schon dazu zu sagen, ja, okay, dann machen wir das halt so. Dann machen wir das halt um so und so viel Uhr und nicht später. Dann beeile ich mich halt mehr. Dann ne, passe ich mich dir halt jetzt komplett an. Dann kannst du dir vorstellen, dass dieser Kompass in deiner Hosentasche anfängt zu vibrieren und sagt so, hey, bist du dir wirklich sicher? Du kannst auch einen Kompromiss eingehen. Du darfst auch einen Kompromiss eingehen, weil du dich nicht anpassen musst. Du musst nicht dich anpassen. Du bist genug. Mit all deinen Meinungen, mit all deinen Ressourcen, die du hast, mit all der Zeit, die du für jemanden aufbringen kannst und möchtest. Bist du genug. Und du bist nicht unterlegen. Wem denn? Du musst nicht immer lieb und artig sein. Schön, wenn du gerade Lust hast, lieb und artig zu sein. Wenn du das für dich entscheidest. Aber du musst nicht zu allem Ja sagen. Du darfst Nein sagen. Weil jemand, wenn du jemandem Nein sagst, weil du selbst einem anderen Bedürfnis hinterhergehst, dann ist das auch ein Ja zu dir. Und sag doch Ja zu dir. Sag Ja zu dir selber. Und du darfst dich wehren. Du darfst auch Grenzen ziehen. Du musst dich nicht unterordnen. Du musst dich nicht anpassen. Schluss damit. Schluss damit. Zieh dich selber an deinen eigenen Haaren aus diesem Muster raus. Und wenn du Unterstützung dabei haben möchtest, ne, das ist ja auch das, was ich mit Vordergrund Coaching viel mache, das ist mein Unternehmen, mein Coaching-Unternehmen, ähm, da geht es viel darum. Da geht es viel darum, weil wir schnell ausbrennen daran, anderen hinterher zu hecheln. Wir brennen aus emotional, weil wie wir uns entscheiden, soll auch Erfolg für uns bringen. Und Erfolg klingt immer nach so einem harten Business-Kontext, aber in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, eine Verabredung abzusagen und stattdessen laufen zu gehen oder Netflix zu schauen, sagst du Ja zu dir selber. Und weil du in dem Moment das machst, und wo du deinem eigenen Bedürfnis nachgehst, ist das ein emotionaler Erfolg. Weil das das ist, was du gerade brauchst. Und dem bist du treu. Dem bleibst du treu. Das ist der Erfolg. Und wenn du das nicht machst und entscheidest und handelst anderen Maßstäben hinterher, dann bleibt dieser Erfolg für dich aus. Und das ist nichts anderes als ein Burnout. Das ist nichts anderes. Und es ist oft schwer, das gänzlich aufzulösen alleine. Weil in dem Moment, wo du jetzt diesen Kompass in deiner Hosentasche hast, der vielleicht ab und zu vibriert, damit du da sagst, okay, ähm, bleib jetzt lieber bei dir und deinen Bedürfnissen. Willst du dieses Treffen wirklich machen? Möchtest du ähm, diesen Auftrag wirklich noch annehmen? Möchtest du diese Überstunden wirklich noch machen? Möchtest du tatsächlich noch diese eine Sache für jemanden besorgen oder so, obwohl du eigentlich gar keine Zeit und Luft dafür hast? Dann handelst du ja trotzdem noch in deinem Muster. Ich hoffe, du kriegst so ein Bild dafür, eine Vorstellung, ähm, wie ich das meine. Du handelst trotzdem noch innerhalb dieses Musters. Also dieses Muster von Überanpassung besteht noch. Und der Impuls, dich überanzupassen, der ist intuitiv immer noch da. Und in der Schlaufe danach, daraufhin, kannst du dich umentscheiden. Aber wie kannst du jetzt diese Überanpassung im Keim anpacken? Wie kannst du die greifen? Und wenn du das machen möchtest, dann lade ich dich super herzlich ein, ein Erstgespräch bei mir zu machen, damit wir mal wirklich auf den Grund gehen können von deiner persönlichen Geschichte. Ist ja schön und gut und es ist auch super, dass du dich hier berieseln lässt von dem Input, von Coaching-Input, weil das ist schon mal so ein halber Schritt in die richtige Richtung. Aber wie sieht das denn bei dir persönlich aus? Was hast du denn? Du, wie du jetzt gerade hier zuhörst, was hast du für Glaubenssätze? Warum hast du die? Warum hast du gelernt, dass du dich anpassen musst? Was wurde bei dir belohnt? Wie wurdest du belohnt dadurch, dass du andere in den Mittelpunkt stellst? Und wie können wir das jetzt auflösen? Und das kann ich nur machen, da kann ich dich nur unterstützen, wenn wir beide uns zusammensetzen zu einem Erstgespräch. Und wir uns wirklich deine Story angucken. Deine Story. <lacht> Wenn wir uns deine Geschichte anschauen. Nur dann geht das. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Du findest meine Kontaktdaten komplett auf meiner Homepage ähm, unter www.vordergrund-coaching.com ist auch in den Show Shownotes nochmal verlinkt, da kannst du gerne reinklicken. Da findest du meine Telefonnummer, da findest du mein Instagram-Profil, da findest du mein Facebook-Profil, da findest du meinen Blog zum Beispiel. Alle möglichen Wege, auf denen du mich kontaktieren kannst. Und dann ähm, ja, freue ich mich auf deine Geschichte. Ich bin gespannt auf deine Geschichte, weil im Grunde ist jede Geschichte anders. Deshalb liebe ich meinen Job auch so. Aber andererseits sind die Phänomene zum Glück alle dieselben. Und auch wenn sich deine Geschichte super einzigartig anfühlt, im Grunde kommt es wieder zurück zu dieser Wurzel. Warum denkst du, dass du dich anpassen musst? Warum denkst du, dass du dich unterordnen musst? Und du bist bei weitem, weiß Gott, nicht die einzige Person, der es so geht. Aber du könntest eine der wenigen Personen sein, die das wirklich jetzt mal angeht, die das wirklich für sich auflösen will. Und das Erstgespräch ist sowieso immer kostenlos. Das ist dafür da, dass du eben deine Geschichte erzählst, dass ich mir ein großes Bild davon machen kann, wie das bei dir aussieht mit genau diesem Thema. Und ich stelle dir dann vor, wie wir mit Coaching vorgehen würden. Also was im Coaching passieren würde, was für einen Effekt Coaching für dich auch hätte. Und dann kannst du dich ganz unverbindlich entscheiden, möchte ich den Coaching-Prozess bei Maxine anstoßen oder suche ich mir eine andere Lösung. Und was passiert, wenn du mich kontaktierst, ist... Ich gehe an mein Telefon und ich schreibe dir zurück und dann finden wir einen Termin und dann sind wir auch schon good to go. Also hören wir uns entweder auf dem Weg oder wir hören uns nächsten Montag wieder hier im Podcast, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück. Bis dahin, deine Maxine.